0: Wat heeft onze jeugd nodig om gezond op te groeien? Lekker in hun veld te zitten en goed mee te komen op school? Deze vragen stellen jeugdonderzoekers van Universiteit Utrecht zich elke dag weer opnieuw. Werk jij ook met kinderen en jongeren? Twijfel je wel eens welke aanpak het beste werkt? In de podcastserie Jong Geleerd delen we kennis uit de wetenschap... die jou als professional kan helpen of inspireren.
1: ADD is volgens mij um, dat je niet goed kan concentreren en dan ben je een beetje uh,
2: dromerig. Dus je denkt, of uh, als je bijvoorbeeld een taak hebt wat je moet doen, um, dat je dan
0: ergens anders over gaat denken, misschien. Uh, nee, ik heb eigenlijk geen idee wat labels zijn. Ik denk dat ik wel weet wat autisme is, een beetje, want volgens mij is het dat je dan een beetje druk wordt of zo.
2: Als een kind de diagnose autisme of ADHD krijgt, dan kan dat voor helderheid zorgen bij kind en ouders. Maar wat is het effect op de omgeving van een kind? Gaat de diagnose niet werken als een soort self-fulfilling prophecy? In deze podcast bespreken we ontwikkelingsstoornissen. Wat houdt een klassificatie van een stoornis eigenlijk in en hoe kunnen leraren of begeleiders hiermee omgaan? En waar moet je voor oppassen in de benadering van kinderen met een label? Ik ben Clem van den Burg en ik ga in gesprek met Dienke Bos, hersenonderzoeker en universitair docent bij UMC Utrecht. En Marcel Reining, interim manager bij Oudervereniging Balans. Een vereniging die ouders van kinderen en jongeren bij leren of gedrag ondersteunen en versterken. Marcel en Dienke, fijn dat jullie er zijn. Ja, we hebben een stelling om jullie alvast eventjes een beetje op scherp te krijgen. En die luidt, een label helpt de omgeving van een kind om beter met het kind om te gaan. Nou Dienke...
0: Nee, als ik een
2: uh, <laughs> heel de gekte... Zo, zo, waarom niet?
0: Nou, ik denk dat uh, het label helpt uh, in die zin... dat het uh, professionals helpt om te gaan kijken... in welke hoek ze moeten zoeken voor bijvoorbeeld behandeling, therapie. Um, maar eigenlijk daarna gaat het al helemaal niet meer om het label. Je moet gaan kijken naar het kind. Wat zijn de krachten van het kind? Waar gaat het niet goed en zeker als je dan naar de omgeving gaat, bijvoorbeeld op school of uh, thuis of met vrienden, dan weet ik niet of dat label in alle gevallen altijd uh, heel positief is. Of het er echt ontzettend helpt om van iemand te weten... of hij ADHD of autisme heeft of iets anders.
2: Ja, nou, we gaan er in deze podcast achterkomen... Waar, waarom dat dan zo is. Uh, eerst even naar Marcel. Marcel, wat ben jij... Uh, uh, ja of nee op de stelling? Ik zal hem nog even herhalen. Een label helpt de omgeving van een dat kind om niet. beter nee. met het kind nee. om te gaan. Nee, Dat
1: echt niet te onthouden. <laughs> en wat Nienke zei is eigenlijk gewoon wat ik precies had willen zeggen. Kijk, sommige labels in, in de omgeving die gewoon niet professioneel met deze labels omgaan. Um, is soms maar een heel beperkt begrip. En worden labels naar je hoofd gegooid. Uh, zoals van, nou, je, je bent ook een echt autist. Mm. Of, uh, nou, uh, echte autist. Of nou, een echte ADHD'er. Ja, uh, wat heeft zo iemand eraan? Ik ben geen ADHD'er of autist. Ik ben Marcel of ik ben Pieter of ik ben uh, Marianne. Uh, dat is gewoon onwijs stuitend. Ja. Dus uh, in zo'n omgeving, een sociale omgeving. Ja, wat heb je dan aan, aan, uh, aan zo'n label of een categorisering van DSM? Ja. Ik denk niet dat dat helpt.
2: Oké. Okay. je dan even terug naar um, um, wat houdt zo'n zo diagnose dan eigenlijk in? Hè? Want het is natuurlijk, ja, om een beetje populair te zeggen. Ja. Uh, flink wat jaren geleden ja. wisten we er helemaal niks van. En nu, uh, nou ja. Ja. Ik denk als iedereen bij zichzelf nagaat van... ken ik uh, mensen en kinderen, jongeren in mijn omgeving... Uh, die één die van de labeltjes heeft... dan uh, is er bijna niemand die, uh, die zegt... nou, ik heb er nooit van gehoord.
0: Ken je altijd wel iemand? En ik denk eigenlijk als je terugkijkt... en dat is het gevaar dat dit de oude opmerking wordt... zo oud ben ik nog niet. Maar vroeger hadden we niet zoveel kinderen met labels in de klas. Maar je wist wel wat de kinderen waren die druk waren... die moeite hadden om op hun stoel te blijven zitten... of die het moeilijk vonden... Um, wat moeilijker vonden om vriendjes te maken. Um, ja, om
2: zich te concentreren. Hè, dus of, dat uh, ja. het
0: gedrag of de problemen, die waren er eigenlijk altijd al, um, daar hebben we een naam voor bedacht. En ik zeg even met opzet bedacht hier, want het is een afspraak die klinici onderling hebben gemaakt eigenlijk. Dat is de DSM, dat is ons handboek en het zijn klassificaties. En er zit eigenlijk een klein um, nuanceverschil tussen diagnose en klassificatie, want het is echt een klassificatie. Dus we dus gezegd stoppen we mensen in hokjes. Het is geen diagnose, want we weten niet wat de oorzaak is. We weten niet, we kunnen niet op dit moment in de hersenen kijken. Op het moment dat we op, het, op de manier dat we een uh, hersenscan kunnen maken van een hersentumor bijvoorbeeld.
2: Oké, okay, want jij bent hersenonderzoeker. Ja. Stel je voor dat je iemand die geclassificeerd is als ja. ADHD ja. of autisme in een scan zou stoppen. Ja. Dan, zie, dan kun je dat niet zien.
0: Nee. Kan je niet zien. Laat okay. ook niemand ooit je iets anders vertellen. Maar op dit moment uh, kunnen we dat niet op die manier zien. Dat moeten we ook vaak aan ouders vertellen. Die dan toch uh, bij ons komen in de hoop ja. dat we een scan kunnen maken.
2: Dus fysiek gezien kun je, kun je het helemaal niet diagnostiseren. Nee. nee. En daarom noem je het een klassificatie.
0: Ja. Ja, is een hoe, hoe gebeurt het dat gedrag, dan wel? Op gedrag. Okay. En dat is uh, voor de hele psychiatrie geldt dat. Dus dat is niet alleen voor de ontwikkelingsstoornissen... waar we het nu over hebben. Maar uh, dat, dat geldt ook voor psychose, voor depressie... voor angststoornissen. Dat doen we op basis van gedrag. Daar zijn uh, klinici's als psychiaters en psychologen in getraind. Um, en, en dat handboek, de DSM... is eigenlijk niet meer dan een verzameling van gedragingen. Um, en als die bij elkaar voorkomen... Dan kan dat ertoe leiden um, dat ja. uh, zo'n klassificatie wordt gedaan. Um.
2: We hebben wel eens, want je kunt natuurlijk alles googelen, we hebben wel eens uh, in, in vriendenkring, zeg maar, gekeken van nou, uh, mijn dochter is ooit gediagnosticeerd dat ze uh, dyslexie heeft. Ja. In wel in een lichte vorm, voor zover je dat altijd kan zeggen. Maar volgens ben ik zelf eens even gaan kijken. Toen dacht ik, nou, volgens mij, uh, volgens mij kan ik uh, aardig mee. Als we
0: allemaal in de DSM gaan lezen, dan vinden we, we allemaal dingen terug. Dan vind je alles. Want het is eigenlijk niet meer dan um, vaak een wat meer uiterste van wat normaal gedrag is. Dus uh, in de wereld hebben we mensen die uh, meer en minder sociaal zijn... of is, dat klinkt negatief bijna, maar die je makkelijker of minder makkelijk sociale interacties maakt. We hebben mensen die uh, meer en minder druk zijn. En eigenlijk, de, er komt een punt waarop dat gedrag een probleem kan gaan vormen. Wat, voor heen, wat hebben
1: we er dan aan, zit ik me nu ja, te bedenken? Best, best, best wel veel. Is best oh, wel kijk, veel, okay, ja. Marcel, uh, wat ja. De professionals hebben er best wel veel aan. En ja. uh, als je niet weet van, hé, hey, ik loop tegen allerlei problemen aan in, uh, gewoon, uh, in de omgeving waar ik moet functioneren. Uh, ligt dat nou aan mij of uh, ligt dat ja. aan de omgeving? Uh, kan ik daar wat aan doen? Uh, moet ik daar training voor hebben? Of uh, moet ik iets allemaal gaan veranderen? Je voelt je een beetje gek, zou ik maar zeggen. Uh, en dan ga je in jezelf twijfelen. En dat hoeft helemaal niet. Want jij bent gewoon bijzonder zoals je bent. Uh, je bent daar ook uniek in. Je kunt dan op een gegeven moment gaan zoeken van nou, maar dit herken ik wel in de categorie en dat juist weer niet. Maar dus, dus ook, uh, labels,
2: labels zijn zeker nuttig, omdat ze voor ja, een soort comfort zorgen bij, uh, bij degene die gediagnosticeerd wordt. Nee, uh, geclassificeerd, <lacht> maar gediagnosticeerd mag je hier ook ja. okay, even ja. gaan zeggen hoor. Ja. Ja. Um,
1: maar er zit ook een keerzijde aan. Dat zit absoluut een ja. keerzijde aan. Want als je daar gewoon met uh, niet-professionals over praat. en, en je, je, je gooit dan in één keer van ja, ik ben autist. dan. ja. weet iemand wat. wat een autist is. of loopt hij met algemene. heden in. In, uh, in zijn hoofd over wat een autist is. Oh, nou. dus. dus jij bent zo. Hè? Dus dan begin ik. Uh, uh, dan. Maar, maar laten we even. laten we even de generalisatie
2: doen. Als je dat hoort. dan komen de dingen. Naar, bij mij naar boven. Hè? Als ik zelf even ga generaliseren. en zeg ik. nou, dan ben je dus niet zo sociaal. Ja. He, uh, je bent waarschijnlijk goed in wiskunde...
1: Ja, het, want, uh, nou ja, je kunt het even niet zien. Maar ik begin nu Toch? echt wat te lachen. Ja, ja, ja. ja nee,
2: maar ik, 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 ik doe het echt ik goed. Ik in en het goede ideeën zo. En, zo en dat soort dingen
1: Ja, oh, ja en nou, en dat, kan, uh, dat kan
0: inderdaad dan dus gebeuren. Ja. Dat mensen dat gelijk ja, ja. heel stereotyp van je denken. Ja. Als ze dat horen.
1: Ja. Ja. Nou, ik ken ook zat mensen met autisme... die verschrikkelijk goed in Nederland zijn. Uh, maar niet zo heel erg goed met uh, wiskunde hoor. Ja. Ja, ze, dit, nogmaals, je kent dus iemand niet met een klassificatie. Maar, maar zelfs, is
2: dat het gevaar? Dat, dat er een soort... Stigma dus opkomt van, oh, dus je bent zo. Ja, dat ja. is het gevaar. De, de
1: stigmatisering, hè? dus dat, dat is het grootste gevaar uh, van, nou op zich, jouw hele algemene opmerking. De omgeving heeft daar iets aan als, als die weet wat voor een klassificatie dat jij hebt. Nou, is het ook nog eens zo dat het best wel een tijdje kan duren voordat je die klassificatie hebt, hoor. Want uh, heel, heel wat bezoeken bij een psycholoog en in tijden van COVID ja. duurt het nog eens een keer twee keer zo lang. Um, maar wat weer houdt ons om iemand die hulp nodig heeft... om hulp te geven? Uh, ja, tegenwoordig moet je bijna een klassificatie hebben... om hulp te krijgen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk heel erg raar. Als jij moeite hebt met lezen... moet je dan wachten tot je twaalfde... tot je eindelijke dyslexieverklaring hebt... Of uh, wordt er gewoon ingegrepen in, in de klas. En yeah. krijg je gewoon uh, dyslexie software als dat nodig is. Ja, dat is
0: nu de hele praktische kant van de, van de DSM-klassificaties. Het is toegang tot zorg. En dat is terecht. Want daar hebben mensen recht op. Alleen het is vaak ook de enige manier uh, om dat te krijgen. En tegelijkertijd is het daarom dus ook goed. Zo zit ons zorgstelsel in elkaar. Daar heb je eigenlijk die labels voor nodig. Om toegang te krijgen tot de ondersteuning. En dat hoeft niet altijd met medicatie te zijn. Kan ook therapie. Trainingen. Um, maar ja, daar zijn die labels voor nodig. Maar, maar ik hoor je eigenlijk
2: zeggen, want ik vond jouw opmerking, Marcel, over die omgeving wel mooi. Eigenlijk hebben we dus te veel georganiseerd naar het gemiddelde. Dus als je afwijkt van het gemiddelde. Ja. He, dus je kan even wat minder goed lezen of je leert anders lezen of je leert anders iets. Of je, je, uh, je hebt een andere omgeving nodig om je lekker te voelen dan in een school, school of, uh, of een sportclub of uh, nou ja, noem maar op. Alles wat mm -hmm. we zeg maar op dezelfde manier hebben ingericht. Dan, uh, dan ontstaan er afwijkingen die we dan ingewikkeld vinden met elkaar. Te, en dan gaan we aan die, aan die persoon zitten prutten in in prutsen en, 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 en iemand helpen om zich toch maar fijn te voelen in die omgeving. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, ja, je moet naar die individu kijken. En je moet gewoon kijken wat hij nodig heeft om zich op zich prettig te voelen. Om goed te functioneren, om te leren, om lol te maken enzovoort. Ja. Dus wat wel? Wat, wat wel, wel Dinken? Wat hebben we geleerd uit de, uit de wetenschap, uit het onderzoek? Uh, ja, hoe we op een goede manier om kunnen gaan... Uh, en kunnen voorkomen dat we iemand die inderdaad een label heeft... en daar best wel bij geholpen is... vervolgens uh, lekker generaliseren in een hokje stoppen. Ja,
0: dat is denk ik uh, de grote vraag waar men nu mee bezig is... en waar wij zelf ook uh, veel onderzoek naar doen. Uh, ik denk dat de, de, kijk, uh, de manier van kijken naar die labels heel erg in ontwikkeling is. Uh, dat, we, dat we veel meer kijken naar uh, de omgeving. Wat, wat, wat toen ik denk ik... Nee, ik was 15 jaar geleden ongeveer stagiaire. En toen was dat hersenonderzoek echt ontzettend booming. Dat kwam op. En dat had een beetje iets in zich. van als we gewoon maar MRI-scans gaan maken en dan gaan we groepen mensen met ADHD, gaan we vergelijken met groepen mensen zonder ADHD. Nou, dan vinden we een soort van iets gemeenschappelijks. En dat, dat, dan kunnen we eigenlijk die stoornis, die klassificatie, die, die reduceren tot iets wat we in het brein kunnen zien. En um, ik denk dat als we iets hebben geleerd... is dat de realiteit niet zo in elkaar zit. En dat... Want
2: 15 jaar geleden was dat een beetje de hypothese. Ja. En nu ben je 15 jaar verder en zit ja, je hier en, en, en zeg je... En we kunnen niets zien. Weten we
0: weten eigenlijk, de individuele variatie is, tussen mensen is zo groot. En ook tussen mensen met ADHD Tussen mensen, mensen die, de, die hetzelfde labeltje hebben gekregen. Die variatie is eigenlijk nog zo groot. En er is natuurlijk wel iets gemeenschappelijks. Um, want we hebben niet voor niets hebben we die mensen... Uh, hé, lijken, ze een beetje op, lijken ze een beetje op elkaar. Uh, hebben ze min of meer dezelfde problemen. Maar, um, en wat we daarbij heel erg hebben gedaan... is dat we eigenlijk alles eraan hebben gedaan... om altijd de omgeving juist weg te nemen. Als we nou alles controleren... dus um, in een heel, heel prikkelarme omgeving... doen we dat vaak in zo'n lab. Dus ook als we taakjes afnemen... dan zitten kinderen achter een bureautje in een kamer... waar zo min mogelijk afleiding is... Maar ja, wanneer zitten kinderen nou in een kamer dat er eigenlijk geen afleiding is? En laat staan, hoe is dat op school, in de klas? Um, en wat ik heel leuk vind en waar ik zelf ook mee bezig ben, dus daarom zeg ik dit heel graag. Maar um, is dat er juist veel meer aandacht komt voor de omgeving. Dus een, een kind um, of een jongere zit nooit... Um, in die hele kale prikkelarme omgeving. Um, je bent altijd in een situatie zelf of met andere mensen. Het maakt ook nog eens uit hoe je hebt geslapen... of dat je lekker in je vel zit of niet. En, um, en, en dat is een beetje de volgende stap. We gaan eigenlijk weer een beetje terug. Ondanks dat er een enorme klassificatiedrift is... gaan we denk ik toch ook wel weer terug naar uh, meer aandacht voor het individu. En ik denk dat dat heel goed is.
1: Nou, ja, autisme is pas vervelend als het storend is. En dat is vaak door de omgeving bepaald. Ja. En we hebben nu over hersenonderzoek, maar eh, vroeger, ja, vroeger dachten we ook van, nou, we gaan gewoon genetisch even kijken hoe je in elkaar zit. en dan je van, Nou, je hebt dit, en je hebt dat, en je hebt zus en je hebt zo. De oorzaken, waar komt iets nou vandaan, is eigenlijk verschrikkelijk complex. De klassificaties kunnen helpen om jezelf snel te leren kennen eh, en te zeggen van, wat herken ik dan wel en wat herken ik nou niet aan die klassificatie? En er kan dan kan dat zelfs meerdere klassificaties zijn. Daarmee leer je jezelf kennen. Dan weet je van, hé, hey, dit is wat mij uniek maakt. En van, als je dan weet van, hé, hey, daar ben ik niet uh, uitzonderlijk in. Hè, de, de, ja, dat je, geeft comfort. Dat geeft al, al comfort. En het tweede is dus dat je denkt van, oké, okay, waar ben ik dan goed in? En als je dan weet van hé, hey, ik ben goed in daar en daar en dat, maar wat heb ik daar nou voor nodig? Zodat ik eigenlijk. Oh ja, ik heb nog een beetje een hekel aan, maar zo, zodat ik in mijn kracht blijf staan. Mm -hmm. uh, en niet in mijn valkuilen val. Ja. Uh, dus, en eigenlijk is dat voor alle kinderen super belangrijk. Nou ja, sterker nog, wat heeft een kind met autisme nodig? Een goede leerkracht. En dat is gewoon exact dezelfde leerkracht dan het kind zonder autisme. Ja. Een leerkracht ziet het kind, ziet het de potentie en weet wat het kind nodig heeft om tot leren te komen. Is dat een bijzondere klassificatie voor een leerkracht? Ik hoop het niet. Dus het is niet Maar bijzonder. dat is ook een
2: leerkracht die, die tijd en ruimte heeft. Die tijd en ruimte ja, nou krijgt. Heeft, nou nou hebben he. we het in
1: hoeverre dat we als maatschappij het geregeld zo. hebben. Dat wij leerkrachten hebben die alle zicht hebben op een kind. Die alle tijd hebben om de zorg ja. aan te kunnen bieden. Uh, doen we die investering wel? Want nou, we en en zonder,
0: dat het, zonder het stigma wat erbij gepaard gaat. Of de ideeën of kennis die iemand misschien heeft over zo'n klassificatie. Dus als een kind terugkomt bij jou in de klas. En heeft inmiddels het label ADD gekregen. Of autisme, dan. Een
2: rugzakje. Een rugzak.
0: Dan is het, denk ik, bijna ja, niet te voorkomen dat jij je beeld aanpast van dat kind. En dat doe je soms. Dat doe je, denk ik, volledig onbedoeld. Alleen, we hebben toch allemaal een beeld van wat een ADD'er. ik doe nu een Ja. <laughs> wat een ADHD'er is. Of wat uh, iemand met autisme is. En um, dat kleurt je beeld van iemand. En dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Eigenlijk zou Want dan je... wordt het
2: zo'n soort... self-fulfilling ja. prophecy, ja. toch?
0: Ja, ikzelf. Ik heb
1: zelf ADHD.
0: Nou, het betekent zeker niet... alle dagen heel druk. Ik ben wel iets drukker dan normale kinderen. Zeg maar zonder ADHD. Um, en soms is het ook heel vervelend met concentratie. Want je raakt je concentratie heel snel kwijt. En soms in de lessen is dat heel moeilijk
2: op school. Uh, ik weet niet wat autisme is. En ik vind het ook niet heel belangrijk om het van iemand te weten. Ik zo. heb er wel eens van gehoord. En volgens mij is het iets van een aandoening of zo. Dat je volgens, iets van een niet zo goed... Um, uh, kan lezen wat mensen denken. Dus als ik verdrietig ben, dat mensen met autisme... dat dan niet zo goed kunnen zien. Volgens mij is het helder. Oh, nou fijn. Ja, want, want eigenlijk is het, het concept... is eigenlijk best wel overzichtelijk. Alleen de uitvoering is volgens mij ingewikkeld. Want het concept ja. is, kijk naar een kind. Ja. naar hoe, hoe elk kind is. Um, en pas alsjeblieft op met die labels. Omdat, je, omdat dat jou, jouw beeld... wat je hebt als professional van zo'n kind... enorm kan gaan kleuren. Ja.
1: Heb ik het goed, een beetje goed? Samen, dat, dat ja, heb dat heb je goed. En het grappige is dus dat het kind zelf uh, vaak, naarmate het uh, meer jongere is, best wel weet van hoe die in elkaar zit en, we, uh, ja. en, en hoe die benaderd moet worden, waar die behoefte aan heeft. Als je het kind wil snappen, dan heb je natuurlijk al heel veel ervaring met ouders in, met een kind. Dus luister ook daarnaar. Dus ga dus niet luisteren okay. naar de opleiding die je een keertje gehad hebt over autisme met Geef me de Vijf, wat allemaal goede informatie is. Maar als je het kind wil zien. Dan helpt het ook om naar de ouders te luisteren. Ja, yeah. oké. Okay, dus dat is alvast een mooi concreet ding wat je kan doen. Ja. Wat? wat,
2: wat als we nou naar die, nee, die, die, ja, oplossing. Dat klinkt alsof we het morgen gefixt moeten hebben. Maar als we nou, als we nou kunnen kijken wat we leren van de wetenschap om het anders te kunnen doen. Wat? Um, um, want, nou, deze podcast luisteren allemaal professionals die, die met onze kinderen omgaan ja. en die voor onze kinderen zorgen en die ze helpen om te leren. Waar kunnen wij ze dan mee helpen? Dinken.
0: Wij jullie als in de omgeving.
2: Ja, zeg maar. ja, ja. gewoon nou ja, de, de leraar, de, 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 de voetbalcoach.
0: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Ik denk ook dat het al aan bod is geweest. Dat is eigenlijk vergeet het label weer en kijk naar het kind. En uh, wat heeft het kind nodig? Een kind kan dat inderdaad of een jongere kan dat ook goed zelf aangeven. Um, zelfs op later... Oké, okay,
2: maar deze vind ik al mooi. Ja. Dus vraag het gewoon ook... Ja. Als, je, als, je, als, je als je denkt, ik heb ook wel eens een, 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 ik veel, veel gecoacht in de sport. Ja. Dat, ik, dat er ook wel eens kinderen tussen zaten. Ik dacht, jeetje mina zeg. Ingewikkeld. Ja. Een beetje, beetje of recalcitrant of juist heel, heel stil. dat Ik dacht, wat ga ik dat nou doen?
1: ja, ja, ja dan En dan vraag is het, het
0: uiteindelijk gewoon. een keer misschien ja. gewoon vragen. Wat vind wat je ja. fijn? Heb jij nodig Wat heb jij nodig? Ik merk
1: ja. dat je nu bijvoorbeeld hè, in de klas. Ik merk dat je nu onwijs zit te wiebelen enzovoort. Um, wat heb je nu eigenlijk nodig? En um, het vergt ook een beetje investering, maar ook van elkaar leren. Zijn tennisleraar heeft helemaal geen opleiding uh, nee, maar gehad.
0: het lastige is natuurlijk dat die kinderen vaak ook meer aandacht vragen. Dat, dat klinkt trouwens negatief... maar meer aandacht soms ook nodig hebben. En um, dat lijkt mij ook hartstikke lastig. Ja, ik ben geen uh, leerkracht. Uh, ben om die aandacht te verdelen... over eigenlijk eerlijk te verdelen over alle kinderen. En sommige kinderen hebben dan dus echt wat anders nodig... om soms wat extra's. En als er dan natuurlijk daar te veel van komt... dan lukt dat niet meer. Dan kan de leerkracht dat niet meer waarborgen. En dat, dat is denk ja. ik waar het uh, schuurt... <lacht>
2: Ik wil, ik wil, want ik hoop altijd dat, dat, dat na het luisteren van zo'n podcast. Uh, iedereen het morgen net even anders doet. Waardoor we de wereld weer een beetje mooier maken. En uh, natuurlijk de kinderen wat blijer en gelukkiger. Wat kan je morgen nou als professional. Die elke dag met kinderen werkt. Doen om ervoor te zorgen dat je de, nou, dat, dat label niet op dat kind plakt. Maar dat je naar dat kind kijkt. Dink jij maar beginnen.
0: Yes. <laughs> ik zou zeggen, um, uh, als je sowieso hè, meer van die labels wil weten, um, uh, zoek sowieso eens op wat, wat het eigenlijk betekent. Wat, wat houdt dat in? Wat hoort erbij? En wat betekent het ook vooral niet? Dus en waar kun je het niet voor gebruiken? En, en dan komt het toch eigenlijk weer op het punt wat we denk ik al een aantal keer hebben gemaakt. Dat uh, een, een kind kan een label hebben. En dat help je misschien om een beetje een in indruk te krijgen van in welke richting um, iemand ergens tegenaan is gelopen. Dus dat kan zijn in sociale interactie of in um, concentratieproblemen... Um, dat label definieert niet wie die persoon is. Uh, absoluut niet. Dat, dat heeft geholpen in diagnostiek. Dat heeft geholpen om hopelijk toegang te krijgen... tot zorg of tot ondersteuning als het nodig was. Maar verder uh, vertelt dat jou echt helemaal niks over die persoon. Dus als je iemand wil leren kennen... of als jij wil begrijpen waarom iemand het lastig heeft in de klas... of Tijdens nee, de voetbaltraining. Um, ja, dan zal je toch gewoon in gesprek moeten gaan. Vraag aan ouders. Um, zij weten het beste van hun kind. Um, en um, ja, vraag toch. het kind zelf. En vraag het dan kind het zelf. We hadden het net ook al. Vraag het kind zelf. Ja. Ja,
2: dus de, het, het, het... ja, Marcel, dat is mooi, want dat is gelijk een mooi bruggetje. Wat zou jij uh, uh,
1: onze luisteraars adviseren? Wat kunnen ze morgen doen? Wat mij eigenlijk tijdens de opleiding... als autisme coach werd meegegeven... en dan hebben we het dus over een heel specifiek label... Uh, en, um, is blijf een oen en laat oma thuis. Die moet je even uitleggen. Ja, dat dacht ik al. <laughs> uh, en dat oen is een, uh, dat staat voor open, eerlijk en nieuwsgierig. Oké. Okay, yeah. En laat je opvattingen, meningen en aannames thuis. Oké, okay, dus probeer zo puur mogelijk naar... Kind ja. Kijken. ja, ja. Of wat,
0: er, wat er vaak bij ons in de wat er uh, ook vaak wordt gezegd is, als je één iemand met autisme hebt ontmoet, heb je één iemand met autisme ontmoet.
1: Nou, en dat geldt ook voor iemand die voor hoogbegaafd alles. is. Dat geldt ook voor iemand yeah. die. Of een depressie heeft. heeft of uh,
0: psychose <laughs> ja. heeft gehad, geldt voor alles. Alleen uh, het feit dat iemand dat label heeft en dat je dat weet, uh, vertelt je eigenlijk helemaal niks over die persoon. Of en, heel weinig. <laughs>
2: Dank jullie zeer. Het was uh, zeer verhelderend. Uh, Dienke Bos, hersenonderzoeker en universitair docent bij UMC Utrecht. En Marcel Reining, interimmanager bij oudervereniging Balans. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
0: Leuk dat je luisterde. We hopen dat je er wat aan hebt gehad. Wil je meer weten over kind- en jeugdonderzoek? Of heb je nog tips? Ga dan naar uu.nl/slash jeugd. De podcastserie Jong geleerd is een productie van Universiteit Utrecht, Dynamics of Youth.